0: Annone è un nome che nell'antichità è stato portato da persone importanti, per esempio un generale cartaginese, un navigatore anche lui cartaginese e un elefante. Ciao a tutti, io sono Willy, bentornati su Zoo Podcast, il podcast bestiale dove parliamo di, indovinato un po', animali. Se vi piacciono gli animali in questo podcast e nel mio canale YouTube e sui miei social, eccetera, troverete di certo pane per i vostri denti. Vi ricordo anche che è possibile sostenere le mie attività di divulgazione e questo progetto tramite appunto i link che ci sono in descrizione, come quello del mio progetto Patreon, mediante il quale è possibile vedere in anteprima i miei video e sentire eh, alcuni di questi podcast in anteprima. Comunque, torniamo a bomba sul nostro elemento. Siamo nel 1962. Durante gli scavi per alcuni lavori di ammodernamento delle caldaie e dei giardini del Belvedere in Vaticano, alcuni operai ritrovarono un dente molto grande di un animale, più qualche altro frammento. Un dinosauro? No, i resti non erano fossili, bastò un esame veloce del custode della Biblioteca del Vaticano per stabilire che si trattava di un animale ben più recente. Un elefante. E tutti poi di quest'elefante del Vaticano se ne dimenticarono. Fino alla fine degli anni Ottanta, quando il professor Silvio Bedini, che a dispetto del nome era americano e professore tra l'altro allo Smithsonian Institute di New York, decise di esplorare i cunicoli dei sotterranei del Vaticano. Vedere il luogo del ritrovamento dei resti dell'elefante scatenò la sua curiosità e cominciò subito le ricerche qualche anno dopo pubblicò un libro in cui risolveva un mistero, che adesso vi racconto. I più potenti stati europei del XVI secolo erano famosi per avere molte colonie lontane, sia nel vecchio che nel nuovo mondo. Uno di questi stati era il cristianissimo Portogallo, il cui re, Manuel I Davids, voleva ingraziarsi Papa Leone X, al secolo Giovanni de' Medici. E come fece? Beh, Netflix non c'era, quindi non gli poteva regalare l'abbonamento annuale, e quindi optò per un elefante. Logico, no? L'elefante in questione era un elefante asiatico albino, nato in cattività in Sri Lanka. Non è ben chiaro come Annone, questo era il nome dell'elefante, fosse arrivato in Portogallo. Forse era stato regalato a Manuel I dal re di Cocina, in India, base militare portoghese e centro nevralgico del commercio delle spezie. Oppure, raccontano altre versioni, era stato comprato dal re grazie a un suo rappresentante. In ogni caso fu scelto per la sua originalità e subito inviato a stupire la corte del papa. Nonostante infatti la recente scoperta dell'America, Manuel I mirava a conquistare la benevolenza del Papa perché voleva che questi intercedesse sugli altri regnanti europei per favorire le rotte portoghesi verso Est, e quindi per poter mettere le mani sul lucroso mercato delle spezie. E anche se sembra strano, all'epoca regalare animali esotici era una cosa che veniva fatta spesso con fini politici. Annone viaggiò in nave, attraversò il Mediterraneo, passando per Alicante e Maiorca e finì a Porto Ercole. Arrivò a Roma, tra lo stupore della gente, il 12 marzo 1514, all'età di circa 4 anni. Con Annone, il pezzo forte, c'erano vari dignitari, per un totale di 150 persone, tre leopardi, di cui uno melanico, pappagalli, cavalli, tacchini, e la spedizione era capeggiata dal navigatore portoghese, ora divenuto ambasciatore, Tristan da Cunha. L'elefante aveva poi sulla groppa un palanchino fatto d'argento a forma di castello, contenente un cofano con doni regali tra cui broccati di lusso, tessuti ricamati con perle e pietre preziose, monete d'oro coniate per l'occasione, eccetera. Il papa attendeva l'arrivo del corteo a Castel Sant'Angelo. Una volta giunto al suo cospetto, Annone si inginocchiò per tre volte, come la Trinità, in segno di omaggio, strofinandogli la proboscide sulle pantofole. Poi obbediendo ad un cenno del suo custode indiano, aspirò acqua con la proboscide da un secchio e la spruzzò non solo contro la folla ma anche contro i cardinali. Il Papa lo adorò. Il Santo Padre predispose per lui un alloggiamento in una struttura chiusa, nel cortile del Belvedere, a quel tempo in costruzione, e poi venne trasferito successivamente in un particolare edificio tra la Basilica di San Pietro e il Palazzo Apostolico, vicino a Borgo Sant'Angelo. Per il suo mantenimento il papa non badava a spese. Quella bestia alla città costava 100 ducati l'anno, una roba pazzesca, specie se si conta quanto era povero un canna al popolo. Annone divenne una celebrità, spesso portato in processione per le vie cittadine, ed il suo arrivo fu commemorato in arte e poesia. Pasquale Malaspina di lui scrisse Nel bel vedere prima del grande pastore venne condotto l'addestrato elefante che danzava con tanta grazia e tanto amore. Che difficilmente un uomo avrebbe potuto ballare meglio. I maggiori cortigiani facevano inoltre a gara a divenire i custodi ufficiali di Annone perché questo voleva dire entrare nelle grazie del Papa, che era affezionatissimo all'elefante. Insomma, a Roma divenire, per usare le parole di Pietro Arretino pedagogo dell'elefante era un segno di prestigio sociale tra l'altro proprio l'aretino prese ispirazione da annone per scrivere la commedia satirica intitolata le ultime volontà e il testamento di annone l'elefante opera che sbeffeggia i grandi dell'epoca papa compreso il suo soggiorno a roma ispirò anche degli artisti tra cui il buon raffaello sanzio che gli dedicò anche un dipinto oggi ahimè andato perduto e che tra parentesi aveva anche il compito saltuariamente di fargli da custode e tutti tra l'altro consideravano Annone un animale di straordinaria intelligenza tra l'altro il papa per mostrare tutta la sua riconoscenza verso il gradito per quanto insolito dono concesse all'ambasciatore portoghese e da tutto il suo seguito tra l'altro il privilegio di essere ospiti della città di Roma cioè in pratica potevano andare dovunque teatri, osterie eccetera senza pagare il becco di un quattrino semplicemente bastava che facessero vedere che erano portoghesi e a pagare le spese ci pensava il Papa diversi furbacchioni scoperta praticamente questa cosa presero quindi a frequentare i locali di Roma fingendo di avere un accento esotico proclamando di essere portoghesi E quindi non pagava nemmeno loro Quando però il Papa arrivò a esaminare i conti pervenuti da questi locali eh, Insomma, erano decisamente troppo Si rese conto quindi che c'erano troppi pochi portoghesi a Roma Per giustificare un prezzo così esorbitante per la sua ospitalità E quindi capì che i Romani l'avevano preso in giro Revocò subito il privilegio ma i soldi ormai li doveva comunque sborsare Quindi fu proprio a causa di questo arrivo dell'elefante a Roma che venne coniato il modo di dire fare il portoghese. Annone fu rappresentato anche in due famose fontane, quella al centro del parco all'italiana del Giardino dei Mostri di Bomarzo e quella di Villa Madama a Mario, Roma ma la vita da star poco si confaceva al pachiderma, nonostante le amorevoli cure cui era soggetto. La città non era a misura d'elefante e non mancarono gli incidenti. In un caso, il poeta Baraballo di Gaeta gli montò in groppa, sostenendo, mentre lo cavalcava, di essere in grado di dire versi all'altezza del Petrarca. Annone, spaventato dai tamburi e dalle cannonate della processione, lo disarcionò. Un po' se l'era cercata eh? E comunque sia Il fatto che questo poeta baraballo Non sia ricordato Se non per questo episodio La dice lunga In un altro caso Invece La folla era così numerosa Che molti finirono schiacciati Perché ostacolavano La strada del pachiderma Ah lo dico per chiarezza La parola pachiderma La uso appunto Perché è rimasta nel senso comune Per indicare animali Come per esempio Gli elefanti Gli ippopotami i rinoceronti, eccetera Però ecco Non ha una valenza Oggi sappiamo Tassonomica Di classificazione scientifica eh. Insomma Comunque, il nostro pachiderma, due anni dopo il suo arrivo a Roma, si ammalò improvvisamente. Non è chiaro di cosa, possibile che abbia influito il clima umido della città e forse anche l'alimentazione non proprio ottimale che gli veniva fornita. Provarono a curarlo anche con un preparato a base d'oro, che con ogni probabilità gli fece peggio della malattia stessa. Quando, il 16 giugno 1516, all'età di 7 anni, a non spense, il Papa era lì al suo fianco. L'amato animale fu sepolto nel cortile del Belvedere dove rimase dimenticato fino agli anni 60 del Novecento. Che dite? Passiamo ad un po' di news? Beh, stavolta vi parlo di una pianta e voi mi direte ma come una pianta? Te? Insomma, eh no, vabbè, ora vi spiego. C'è questa pianta, no? Questa pianta che si trova nella costa atlantica del Brasile, che si chiama Shiballium fungiforme, fungiforme perché appunto i suoi fiori sembrano vagamente dei funghi, è una pianta parassita che si nutre fondamentalmente delle radici d'altre piante. Siccome i fiori femminili di questa pianta sono coperti da delle squame abbastanza robuste che proteggono il suo nettare, pensavano effettivamente già da un po' di tempo che non doveva essere impollinata né da un uccello Né da un insetto, però non si capiva bene come stava la faccenda Già da un po' di tempo si pensava che fossero gli opossum, i suoi impollinatori Perché insomma, grazie ai loro artiglietti, potevano sollevare appunto queste squame e accedere al nettare Addirittura, in studi precedenti, erano stati trovati eh, opossum con tracce del polline di questa pianta sul loro naso Però la prova ancora non c'era Fino ad oggi Infatti alcune camere infrarossi hanno registrato ben 14 visite di diversi opossum in un periodo di 4 notti Confermando questa teoria che girava dagli anni 90 E tra l'altro dopo aver sollevato le squame di questa pianta e aver avuto accesso al polline A quel punto c'è un po' di spazio e si sa che ne approfittano anche diversi insetti e i colibri Parliamo adesso di coleotteri e dei loro colori Alcuni buprestidi infatti vengono chiamati jewel beetles cioè coleotteri gioiello dagli anglofoni per i loro bellissimi colori iridescenti. Uno studio pubblicato su Current Biology, che riguardava alcuni buprestiti asiatici del genere sternocera, ha fatto un po' di luce sulla natura della loro iridescenza. Infatti, sia maschi sia femmine sono colorati così, e quindi, insomma, è poco probabile che sia una cosa legata alla selezione sessuale. Che aiuti questi insetti nel mimetismo? Beh, per rendersene conto, gli studiosi hanno piazzato praticamente delle esche con appiccicate le elitre di questi Coleotteri. E nella vegetazione della foresta hanno messo anche altre esche, però con elitre non iridescenti di vari colori artificiali. In totale hanno piazzato 886 bersagli tra iridescenti e opachi, e ovviamente i colori utilizzati rappresentavano lo spettro dei colori presente nell'esoscheletro di questi coleotteri. E dopo due giorni hanno visto che le esche che portavano l'iridescenza, che quindi avevano delle elitre vere, avevano meno probabilità di essere attaccate dagli uccelli e questo rispetto a tutti gli altri colori ad eccezione del nero quindi senz'altro questa colorazione le ha aiutati però va visto il motivo per cui li ha aiutati cioè gli uccelli non hanno visto bene queste iridescenze e quindi era una cosa mimetica oppure L'hanno vista bene invece, quindi li hanno evitati perché magari li scambiavano per colorazioni aggressive e rimandavano a un possibile contenuto in veleno e bla bla bla. I ricercatori hanno ipotizzato che i colori cangianti dell'iridescenza potrebbero effettivamente disturbare i processi di formazione dell'immagine del predatore, impedendo agli uccelli di focalizzare con precisione il bersaglio. E comunque nel rilevare la presenza di questi colorotteri iridescenti, noi umani Abbiamo un rendimento ancora peggiore di quello degli uccelli. Ah, e tra l'altro, in Cina c'è stata la segnalazione di alcuni corni di rinoceronte venduti come potente medicina contro il coronavirus. Tra l'altro, vabbè. Ricordiamo che il corno del rinoceronte è fatto da cheratina, e insomma, non sappiamo <ride> che la cheratina, che è la stessa sostanza di cui sono fatte le nostre unghie i nostri capelli, abbia un qualche effetto benefico sull'organismo. Ricordiamolo. Men che meno, insomma, cura dal coronavirus. Ecco. Parliamo invece di lupi adesso. Come penso saprete, esiste una specie di lupo, appunto, il Canis lupus, con diverse sottospecie sparse in giro per il mondo, alcune delle quali estinte. Tassonomicamente parlando, i lupi che abitano l'Himalaya sono un grattacapo. Non solo infatti hanno musi più lunghi, manto più pallido e richiami più bassi rispetto ad altre popolazioni di lupi, però i loro geni sono proprio diversi sotto qualche punto di vista. Infatti rispetto agli altri lupi hanno tutto un set di geni che gli permette di sopravvivere nell'area rarefatta che trovano fino a 4000 metri d'altezza. I ricercatori hanno raccolto feci di lupo da zone come Cina, Tagikistan e Kirgizistan. Ne hanno estratto il DNA fino ad arrivare appunto a campioni provenienti da pare 86 lupi diversi. Trovando effettivamente geni specializzati non presenti appunto negli altri lupi grigi che rafforzano il cuore e rendano più efficace la respirazione ad alta quota. E questo pare supportare delle precedenti ricerche che dicono che questi lupi si sono staccati appunto, dagli altri lupi noti tra 630.000 e 800.000 anni fa e che quindi potrebbero effettivamente essere considerati, secondo qualche autore, una specie a sé stante. Parliamo adesso di una ricerca dell'Università di Aberdeen che parla di riproduzione e marmotte dal ventre giallo. In questo studio sono state osservate appunto 30 generazioni circa di queste marmotte a partire dal 1962 a oggi e si è visto una cosa interessante, ovvero che le marmotte femmine, nate da madri più anziane, avevano un maggior successo riproduttivo. Avevano delle figliate maggiori rispetto a quelle nate da mamme giovani in ogni periodo della loro vita praticamente E questo è interessante perché in futuro sarebbe opportuno studiare appunto i meccanismi di invecchiamento e come influenzano il successo riproduttivo cross generazionale diciamo Dal Colorado ora ci spostiamo in Africa Cosa sta succedendo in Africa? Beh, c'è uno degli sciami di locuste più mostruosi mai visti nella storia. Ha fatto dei danni incalcolabili in Etiopia, Somalia e Kenya e ora si sta spostando verso l'Uganda e la Tanzania. Le locuste sono da sempre presenti in Africa, Somalia ed Etiopia però non vedevano invasione di questa portata da 25 anni, mentre in Kenya una minaccia simile non si registrava da 70 anni. Si parla di sciami che possono coprire delle aree di più di 1200 km2 e che mangiano in un solo giorno la quantità di cibo che avrebbe consumato l'intera popolazione del Kenya. I record parlano di 200 miliardi di locuste, uno sciamone del Kenya, che coprivano un'area di 40x60 km di lato, quindi 2400 km2. Per cercare di ovviare al problema servirebbero non meno di 80 milioni di dollari, senza contare che si stima che entro giugno il numero di queste locuste potrebbe crescere di 500 volte. Quindi è possibile che questa qui diventi pian pianino una catastrofe, lasciando a bocca asciutta decine di milioni di persone. I motivi di questa esplosione demografica sembrano essere l'insolita disponibilità d'acqua e l'elevata umidità registrate a fine 2019. E' da notare che è molto probabile che queste anomale condizioni climatiche siano comunque collegate al macello che noi umani stiamo combinando nel mondo. Ma vabbè. Parliamo adesso di cetacei, in particolar modo balenottere minori, che in quanto cetacei, come sapete, hanno un sacco di modi per comunicare a livello sonoro. Nel loro caso, un particolare tipo di richiamo è chiamato Boeing. Bene, sono stati registrati oltre 42.000 di questi Boeing in un'area di circa 1200 km2, che si trovava vicino alle Hawaii, in un periodo che va dal 2012 al 2017, con degli speciali microfoni subacquei. Il team ha poi comparato appunto le misure di questi Boeing con i rumori ambientali, come per esempio vento, onde, eh, terremoti sottomarini, eccetera, non attività umana in questo caso. E hanno visto che effettivamente più c'è rumore ambientale e più questi rumori delle balene si fanno forti e questo ovviamente insomma non è sorprendente perché eh, chiaramente se c'è più rumore spenderanno più energia per farsi sentire dalle altre balene ma eh, c'è un ma perché se alcune specie effettivamente come le orche o le megattere rispondono bene riuscendo a compensare le balenottere comuni sì, alzano la voce ma più di tanto non ce la fanno proprio Quindi mettendo in gioco effettivamente le cause antropiche dell'aumento di rumore nel mare si può dire che il mare specialmente appunto per quanto riguarda la navigazione a scopi commerciali stia diventando più rumoroso di ben 3 decibel ogni decade e questo potrebbe essere un problema più avanti per queste balene perché se non riusciranno a comunicare bene sulle lunghe distanze potrebbero avere effettivamente in futuro problemi grossi a trovare un partner o a comunicare con i propri simili. Dulcis in fundo, dinosauri. È stato pubblicato uno studio sulla rivista Peer che ha per protagonisti gli allosauri e addirittura descrive una nuova specie di allosauro. Nello studio vengono accettate solo tre specie di allosaurus come specie valide e sono il nordamericano Allosaurus fragilis, l'europeo Allosaurus europeus e una nuova specie di Allosaurus, sempre dal Nord America, descritta in questo studio e battezzata Allosaurus G. madseni E quest'ultima nuova specie è anche più antica delle altre, i suoi resti sono stati datati ad almeno 155 milioni di anni fa, circa 5 milioni di anni prima rispetto al Fragilis, dal quale si distingue per avere un cranio, secondo gli autori, più corto e stretto. E lo sapete chi è l'olotipo, cioè l'esemplare su cui si fonda la descrizione di una nuova specie per quanto riguarda Allosaurus gimaldseni? Niente meno che Big Hull, ovvero uno scheletro di Allosauro, prima considerato come un Allosaurus fragilis, molto famoso perché registra diciamo, all'interno delle sue ossa tutta una serie di fratture, ferite, infezioni, eccetera, e è stato anche il protagonista di un episodio di, eh, non spin-off, anzi, della serie Walking with Dinosaurs della BBC, che forse vi ricorderete se siete della mia generazione e avete seguito l'ormai storico programma La Macchina del Tempo negli anni 90. Quindi, insomma, tanta roba. Bene, siamo giunti nuovamente alla fine di questo episodio. Naturalmente, se vi è piaciuto, fatemelo sapere. Seguitemi su tutti i miei social, come il mio canale YouTube Zoosparkle, dove pubblico video su questa roba. Ovviamente, se non avete sentito gli altri episodi del podcast, vi invito a recuperarveli seguitemi anche su Instagram mi chiamo Sparko, anche lì mi chiamo Sparko ovunque ovviamente anche su Twitch eccetera vi ricordo e se volete sostenere il mio progetto di eh, divulgazione scientifica sui vari social trovate in descrizione il link per poterlo fare e che con alcuni pledge del mio Patreon potete ascoltare questi podcast e guardare i video con un po' di anticipo rispetto a quando venga resi pubblici Quindi, eh? Un ringraziamento speciale va al mio amico Andrea Papini Che ha recitato quella bella poesia su Annone Quindi, grazie Andrea E grazie a voi eh, che siete arrivati fin qua Ci sentiamo alla prossima Ciao